0: 12.5 un 5 minūtes skanēju tagziņu raidījums pusdiena un tajā kā ležu plašāk skaidrosim šīs dienas 12. oktobra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Līdz lemšanai saimā pirmajā lasīmā ir nonākuši patārētāji tiesību aizsardzības likuma grozījumi, kas pat labant parads bankām par 50% uz laiku samazināt aizņēmumu procenta maksājumus daļai hipotekāro kredītu. Parlamentārieši tieši šobrīd ir tikuši līdz šim jautājumam un ir sākušās debatas par to, un likuma projekta autori no saimas budžetu komisijas pieļauj, ka piedāvāto regulējumu vēl varētu pārvērtēt, bet pēc būtības to nemainīs. Vairāk gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš sako līdzi, sājamas cēdēji un šobrīd pievienojas mums tiešai dēļ. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti. Jā, saimas budžeta un finanšu komisijas virzītie likuma groziņi tapuši, ņemot vērā strauju augšās Eiriboru likumas kredītiem. Likumprojekts paredz, ka bankām no šā gada 1. novembra līdz nākamā gada 31. oktobrim būtu par 50% jāsamazinā aizņēmuma procentu maksājumu tiem hipotekāro kredītu ņēmējiem, kuriem tas ir vienīgais kredīts un kuru, un kura kredīta atlikums nepārsniec 250 tūkstošus eiro. Likamēs samazinājumu piedāvāts attiecināt uz kredītiem, kas izsniegt līdz šā gada 30. septembrim. Savukārt šo atbalstu neparadas tiem, kuri kreditēto mājokli izīrē. projekta autori arī ir secinājuši, ka šāds regulējums rada tiesiskus riskus un ietekmi uz finanšu pakalpojumu pieejamību un investīciju vidi arī nākotnē. Šāds tātad Arī, ir pieļauti arī tiesāšanās riski, jo nevienā nozarē nevar mazināt cenas iepriekš noslēgtiem līgumiem. Tā iepriekš ir diskusijās saimnes budžeta komisijā, norādījis Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks. Edgars Pastars, un pret šo likumprojektu iebilst arī Latvijas Banka. Vērtējot šos riskus, saimas budžeta komisijas priekšsādētāju Biedrs Andrišu Vaļevs no progresīvajiem sarunā Latvijas radio uzsvēra, ka likumprojektu saimā skatīs ierastā kārtībā trīs lasījumos, tātad bez steidzamības un līdz galīgajam lasījumam šo likumprojektu sagaida vēl dažādas izmaiņas. Pēc deputāta teiktā likumprojektā būtiski faktori ir tas, ka kredīta likmes paredzēts mazināt uz noteiktu laiku, vienu gadu, taču saima un finanšu sektora pārstāvju vēl diskutēs par dažādiem priekšlikumiem par to, cik lielā apjomā procentu likmes varētu samazināt, bet katrā ziņā Arī svarīgs ir tas, lai saglabātos šis šobrīd pietētais mērķis ar likuma grozījumiem palīdzēt iedzīvotājiem. Lūk, deputāta Andraša Vājeva tektais.
2: Manuprāt, pēc iespējas plašāks atbalsts tomēr iedzīvotājiem šī priekšlikuma ietveros ir pareizais virziens. Te ir jāatcerās, ka mēs šeit tomēr runājam ne jau par tādu ierastu valsts atbalsta programmu, bet tomēr par to, ka bankām, skatoties uz viņu peļņas rādītājiem, ir nepieciešams sniegt lielāku atbalstu viņu klientiem. Un es uzskatu, ka šis te klientu loks, kam atbalsts ir jāsniedz, ir tomēr plašāks nekā šaurāks. Precizēšana ir iespējama, bet lielos vilcēnos, ja kurā gadījumā priekšlikuma būtība paliks, kāda tā ir.
1: projekts paredz, ka, lai hipotekārā kredīta aizņēmumam varētu piemērot samazināto likmi, klients iesniegtu kredīta devējam pieteikumu ar piekrišanu pārbaudīt gan ziņas par viņu ienākumiem, gan arī esošajām kredīta saistībām. Likuma projekta virzīšana uz saimu budžeta komisijas deputātī pagājušajā nedēļā atbalstīja vienbalsīgi un arī saimā tam paredzams plašs deputātu atbalsts, taču šobrīd ka skatos, tad debatēs vēl ir pieteikušies vairāk deputāti un uh, viedokļi arī atšķiras, bet uh, jā, par to tad noteikti vēstīgsim arī vēlāk programmā pēcpusdiena.
0: Paldies Jānim Kincim, jā, tad, tad, kā jau tu teici, tad plašāk par to raidījumā pēcpusdiena, kad noteikti jau būs arī zināms saimas lēmums šajā jautājumā. Bet turpinot par hipotakārijiem kredītiem, tad augsto procentu likmi dēļ ir samazinājies pieprasījums pēc hipotakārijiem aizdevumiem arī ar valsts garantiju. Iepriekš valsts atvēlētā summa ātri vien tika rezervēta, bet tagad garantijās ir aizņemta tikai ap 60% naudas tā. Šorīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un... Kristapām Peldmanim redījumā labrīd sacīja Finanšu institūcijas autuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, un tāpēc viņš skaidroja, kāda ir autuma ieceršajā situācijā. Kādu jaunu garantītas ir iecerējis un piedāvās tiem cilvēkiem, kuru mājas no visiem ienākumiem vairāk nekā 40% nākas samaksāt par mājokļu kredītu.
3: Tā mūsu ideja bija tāda, ka mēs ļautu ar jaunu produktu, ar jaunu garantiju atvieglot uz kādiem trījiem gadiem, piemēram, klientam, nu nosacīti toksisko Heribora daļu, kura jau ir pārsnieguši šos 2% līdz 4% un tad to maksāt vēlāk. Tā mūsu loģika bija vienkārši, mēs izgājām no tā, ko mēs redzam, cik šobrīd ir prognoze uz 2024. gada sākumu, cik varētu cilvēkiem būt no visiem kredītu ņēmējiem problemātiski maksāt kredītus, un tur ir vairākas definīcijas, bet viena no tā ir, cik liels īpatsvars no neto ieņēmumiem ģimenē, piemēram, ir jāmaksā apkalpojot, un ja to nodefinē šajā sektorā, tad ap 40% tas fliektums, kas tiek uzskatīts par tādu, jau kurš ir slidens, ir 11,9%. Mēs paņēmām vienkārši visu šo masu, Un arī cik tik tad vajadzētu tās
1: Šis te rīks, ko teicāt, uz 3 gadiem kopumā jau tā, tā summa būtu jāmaksā tādu partīsu, hengarš tā kā atlikt un sadalīt mazlet. Tas saprot pareizi?
3: Jā, protams, jā, jūs pilnīgi pareizi sakat, jo skatoties uz Altumu normāli mums ir 40 pāri programmas Altum nav visam. Altum ir kā institūcija, kura primāri darbojas kā ar finanšu instrumentiem, kurā principā ir kā banka, bet ne konkurē ar banku, bet ir kā sadarbības partners, kas iet riskantākos projektos. Ir līdzīgs Mēs vienkārši domājam, jaunus veidus, kā palīdzēt tur, kur ir tirgus nepilnības.
1: Jūs minējāt, šo te mājokļu programmu, kā piemēram, kur citus gadus izpildās krietni budžets. Lūkojoties uz jūsu instrumentiem, kur vēl var minēt lielas problēmas, varbūt kurās mazākas novērojot, kāda ir tā situācija?
3: Mums jau tām 40 pārprogrammām, tās visu laiku mainās. Kaut kur nepieciešamība lielāka, kaut kur mazāka. Ja Pirms pāris gadiem vēl procentu likme nebija galvenais veids, kā mēs atšķiramies no bankām, jo mēs vairāk riskantāk, kur mazāk nodrošinājums da pašu ta šobrīd redzot, ka tā procentu likme ir pa perimetru daudz, kur ļoti būtiski klientam Augst, šī te pēc sanāks. Mēs piemēram, šajā pašā, tipo tikārijā jaunajiem speciālistiem mums bija samērā augsta likme, jo tur nebija valsts finansējums programmē, mums tie riski bija jānosac paši. un bija likme 4,8, tā bija pamatota, jo bija riski administratīvās izmaksas. Mēs esam nomainījuši, un principā no šodien tad arī publiski arī varam teikt, mums ir 2,4%, šobrīd mēs pa 50% samazinājām Vienkārši tāpēc, lai klientam nāktu pretī mazliet padedzinām savu peļni, bet tas ir apzināts gājens, mēs to varam atļauties. Līdzīgi mēs daram arī uzņēmē darbībā, kur mēs no sākuma saldinājām garantijas, cerot, ka nu tad bankas vairāk kreditēs un garantīs mūsu ņems pa samazinātām likmēm. Nu, mēs redzam, ka diemžāl, tā aktivitāte nav devusi to, ko mēs bijām sagaidīši aizdevuma automam uz oktobra mēnesi ir izsniegts 102% tā kā plānot. Garantijas, nu tur ap 70%, nu tad mēs tā, ka mēs saviem aizdevumiem un samazinām arī tur likmes, piemēram, maziem vidējiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Apgrozāmiem līdzekļiem mēs pa 50% samazināsim uz laiku likmi, lai dotu papildu stimulu tauts
0: Tiktā Laltum valdes priekšsādātāju Reņa Bērziņa teiktais. Bet par citiem tematiem runājot. Ir izmaiņas tajā, pa kuriem Ukrainas pilsoņi no Eiropas Savienības turpmāk drīkstēs iets ļoti Krievijām. Un pa sauzemi tagad tā būs tikai viena vieta – Latvijas robežpunkts vientuļi. Kā Krievija informēja Sārlietu ministriju, Tā ir informējusi, paziņojot, ka ierobežo Ukraiņu ieceļošanu Krievijā no trešajām valstīm, un otra vieta vēl ir Šermeķevs Lidosta, kas atrodas Maskavā, un plašāk par šo visu ir gatava stāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa, kas šobrīd ir, ir līdzās manas studijā. Sveik, Agnija, un saki... Kāpēc vispār ukraiņiem varētu būt vajadzība vai
4: vēlme doties uz Krieviju? Labdien, jā, tad kā stāsturīgas atbalsta centra Ukraiņas iedzīvotājiem vadītājs Pēteris Grūbe, tad ukraiņu izvēle ir vairāk saistīta ar tranzīta kustību. Proti lielākoties, Ukraiņa Krievi izmanto kā tādu tiltu, caur kuru tad viņi tikt var uz mājām vai arī meklēt savus radiniekus vai citus tuviniekus. Un paklausīsimies tad Pētera Grūbes teikto.
0: Biežāk
5: tie ir ukraiņi, kas caur Krieviju ieceļošajās te ukraiņas okupētajās teritorijās. Un tā lielākā baža ir jau par nevis par to, ka šis te vienas kontrolu būtu kā Eiropā, bet tieši otrādi. Tie Ukraini, kas ir no okupētām
3: teritorijām Eiropā, viņi tikai atpļu varēs iebraukt tikai vienīgi caur Nedomāju arī, ka Krievijas puse ļoti vienkārši laidīs ukraiņas cauri, viņas tāpat uz robežas uz bratināku. Es domāju, ka tā arī indibūtnieki
4: Arī ģeopolitikas pētījumu centra direktors vidzemes augstskolas prorektors Māris Anžāns norāda, ka visdrīzāk šāds lēmums no Krievijas puses ir kā atriebība par daudziem lēmumiem, kas pieņemti pret Krieviju gan no Latvijas, gan Eiropas Savienības puses, un tas arī ir tāds veids, kā radīt spiedienu gan Eiropas Savienībā, gan arī Latvijām. Paklausīsimies viņa teikto.
3: Iespējams, jā, ka Latvijas robežpunkts izvēlāt tieši tāpēc, ka tas ir viens no mazākajiem vai arī mazākajiem robežpārējais punktiem no Eiropas Savienības Uz Krieviju, un tāpēc ļoti iespējams, ka tas ir izvēlēts kā tāds ā, kronisks ā, veids, kā sašaurināt iespējas iekļūt Krievijā. Domāju, ka tas varētu būt viens no īmaslēm. Protams, Latvija tradicionāli ir bijusi valsts ar vienu no stingrākajiem aldaustiem Ukrainajiem, tāpēc domāju, ka izvēle varētu būt divinu loģiski.
4: Un kā stāstā ārlietu ministrijas presas sekretāra Dijāne Glīte, tad ministrija ir saņēmusi notu jeb šo oficiālo dokumentu no Krievijas vakar, un tajā tika teikts, ka no 16. oktobra visi Ukrainas pasu turētāji, kas vecāki par 14 gadiem drīkstēs ieceļot Krievijā no trešām valstīm tikai šajos divos robežas čeršos vietās. Un uh, Krievijai uh, Eiropā ir sauzames robeža ar Latviju, Igauniju, Somiju, Norvēģiju, kā arī ar un no Latvijas. Ibraukt Krievijā līdz šim varēja izmantojot septiņus robežu kontrols punktus. Un pa sauszemi, Krievijā no Igaunijas tāpat līdz šim varēja ieceļot pa septiņiem robežu punktiem. Un, uh, iekļūt savukārt Krievijā no Somijas var pa vairāk nekā desmit sauszemes robežu punktiem. Tikmēr Norvēģijā ir tikai viens šāds punkts. Un vientuļu robežu šķērsošanas punkts Latvijā paties ir mazākais. un pamatā satiksmes starp abām valstīm intensīvāk iepriekš notikusi caur citiem punktiem, piemēram, Terhovu, Grebņa. Vai un šāds krievijas lēmums nozīmē, ka teju 30 robežas čeršošanas punktu vietā, kas līdz šim bija pieejami uz Eiropas Savienības ārējās robežas iekļūšanai Krievijai, paliks tikai viens, turklāt tas arī ir mazākais, un paklausīsimies diānas Eglītes pausto par to, kāda tad būs tālākā rīcība.
5: Pārliec ministrs Krišāns Kariņš ir publiski paudis, ka Krievija šādā veidā turpina savu taktiku, cenšoties šķelt Eiropas Savienības dalībās uz ir robežu ar Krieviju. Viņš arī norādīja, ka šāda rīcība ir lenta neveiksmē un ir uzsvēris, ka Latvija tieši saskaņos vienotu nostāju ar Eiropas Savienības un NATO partneriem lai attiecīgi rīkotos.
4: Jā, lūk, tad tāda šobrīd ir tā aktuālākā informācija, un par turpmāko, tad ziņā, ziņosim vēlāk programmā pēcpusdiena. Tev ir
0: kaut kas zināms par aptuveno skaitu, cik vēlētos šķērsot šo robežu drašaini vēl?
4: Pagaidām to vēl ir grūti pateikt, bet kā visas uzrunātās personas minēja, tad ir gaidāms diezgan liels pieplūdums šajā robeža punktā. Paldies
0: Agnijai Lazdeņai, tā tad atgādināšu, ka šobrīd... Ir izlemts, Krievija ir paziņojas ārlietu ministeriju, ka turpmāk, Ukraiņi varēs ieceļot Krievijā tikai pa diviem uh, robežu šķērsošanas punktiem. Respektīvi, pa sauziem tas būs viens, Latvijas robežu punkts vientuļi un vēl šķēri meķēls kas atrodas Maskavā. Balva novads... Uh, Ir gatavs robežu čērsotāja skaita pieaugumam vientuļu robežu kontrolas punktā tā aģentūrai Leti ir norādījis domas priekšādēt Sergejs Maksimovs. Viņš gan arī norāda, ka šobrīd tas lielākais nezināmais ir cilvēku skaits, kuri gribēja šķērsot robežu, jo līdz šim tie vidēji bija 50 Ukraiņas iedzīvotāji, kuri devās uz Krieviju, bet kopā cauri Igaunijas, Somijas un Latvijas robežu punktiem vidēji tie bija 500 cilvēku dienā, līdz ar to Ja tas nezināmais ir cilvēku skaits, cik daudz vēlēsies tu darīt. Turpinām ar citiem notikumiem. Briselē šodien turpinās NATO aizsardzības ministru sanāksme, kurā amatpersonas spriež to starp par pašas alianses dalību valstu drošību. Somiju un Igauna informē pārējās dalību valstis par neseno incidentu ar Baltic Connector vadu, kura... Posmam ir radušies bojājumi un par notikušo atbildīgu varāt būt Krievī, taču oficiāli tas neizskan un plašāk par to stāst arī Harts Plūme.
2: Somiju un Igauniju savienojošais zemūdens gāzes veds Balti konektor stiepjas 77 kilometru garumā starp Paldiskiem un Inko. Cauruļvats stiepjas cauri visam somu līcim. Noplūda cauruļvada posmā tika konstatēta naktī uz svētdienu. Konstatēti arī bojājumi abas valstis savienojošajā komunikāciju kabelī. Par notikušo uzsākta krimināla izmeklēšana, ko vada Somijas centrālā krimināla policija. Tā ir paziņojusi, ka cauruļvads ir bojāts tīši. Arī Somijas un Igaunijas amatpersonas ir atzinušas, ka bojājums radies ārējā spēka ietekmē, tas ir mehānisks un to izraisījis cilvēks. Lai gan Norvēģijas seismoloģijas institūts naktī dzienu Baltijas jūrā, starp Somiju un Igauniju, netiek norādīts, ka pie Vainas bijis prādziens Izskanējis, ka netālu no vietas, kur radusies noplūde, aizsardzītajā nedēļas nogalē atradies Krievijas kravas kuģis. Vairāki analītiķi norādījuši, ka cauruļvadu vadu varētu būt sabotējusi Krievija. Amatpersonas nevienu līdz šim oficiāli nav vainojusi. Incidents ar cauruļvadu un kabeļu tiek apspriests arī NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. NATO sekretārs Jens Stoltenbergs pirms sanāksmes izteicās, ka gadījumā, ja tiks pierādīts, ka tas ir apzināts uzbrukums NATO kritiskai infrastruktūrai, tas būšot Nopietni un radīšot vienotu un apņēmīgu NATO atbildi. Arī NATO valstu vēstnieki NATO padomēja apspriedu šo jautājumu aiz slēgtām durvīm. Kāds diplomātiskais avots Somijas sabiedriskajiem medijiem sacīja, ka notikušais tiek uztverts nopietni. Alianses kritiskās infrastruktūras drošība tiek apspriesta arī šodien. Situāciju Latvijas radio programmā labrīt šorīt ieskicēja Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīvie. Protams, ka tas, kas ir notiks, ne šeit ir virkni
3: jautājumu par to, kas un kā tas ir. Teiksim tā arī tieši notiks, bet šobrīd ir noteikti konsultācijas par sabiedrotajiem šeit gan solmīgi, gan igaunīgi arī informē un arī koordinē. Sabiedrotos par to, kādā veidā arī šī teiksim, tā izmeklēšana arī notiek un noteikti, ka šeit arī secinājumu par to, ko var darīt nacionālajā līmenī. Mēs domājam par Latviju. Tādēļ šeit, protams, absolūti arī ir šī izpratne par to, ka kritiskā infrastruktūra ir jāizsargā. Bet nenoliedzami vienlaikus ir reģionāls uzdevums, jo skaidrs, ka šeit arī ļoti bieži šī kritiskā infrastruktūra ir iestrādāta valstīm. Tāpat mēs redzam arī Igaunijas un Somijas gadījumā, un tas ietekmē noteikti reģionu kopumā. Un, protams, kad šeit no atkal ir jautājumi, ko mēs varam pacelt pēc iespējas tālāk, ja aptvērsimies pēc iespējas tālāk, būs paiet uztvērtība. Par to kā alianses lai pēc iespējas drošāk,
2: un pēc iespējas būtu kritiskā, uh -huh. Jautājums par NATO valstu kritiskās infrastruktūras aizsardzību īpaši aktualizējies kopš Cauruļvada Nord nordstrīmas sabotāžas. Zemūdens kritiskās infrastruktūras aizsardzība saskaras ar izaicinājumiem, un to nodrošināt ir sarežģīti. Tas arī saprotams, jo šādas infrastruktūras kopgorums ūdeņos ir milzīgs, un katrā kilometrā nodrošināt fizisku novērošanu no iespējams. Eiropas komisija tikmēr vēlas palīdzēt ieguldīt zemūdens kabeļu projektos, kas padarītu Eiropas Savienības zemūdens interneta kabeļus vairākais sargātus pret sabotāžu. To vēsta izdevums politiko, kura rīcībā nonācis dokuments no Brīseles. Sagaidāms, ka Brīseles rīcība sakos nākamā gada sākumā, un tā būs kā daļa no jaunas stratēģijas telekomunikāciju nozeres un interneta infrastruktūras uzlabošanai. Tas būs pamats jaunam digitālo tīklu likumam, par ko paziņojis iekšējā tirgus komisārs Un kas paredzēts 2025. gadā? Tas palīdzēs telekomunikāciju uzņēmumiem pātrināt tehnoloģiju attīstību, atvieglojot ierobežojumus un piesaistot vairāk kapitāla. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un redzījumu pusdiena turpinājumā atgriežamies pašmājās un skaidrs, ka dažādas jaunas prasmes vislabāk ir apgūstamas reālā darba vidē. Un tagad tāda iespēja būs Latgales industriālajā tehnikumā, kur tikko durvis ir vēris vērienīgs slēgta tipa poligons, kurā apgūt četras valsts daudz saimniecībā svarīgas profesijas. Poligons, kas tapis vairāk nekā sešus gadus un, kurā ieguldīts vairāk nekā seši miljoni eiro, ir īpaši aprīkots, tajā ir īpaši aprīkots darbnīcas būdarbiem, būniecībai, autotransportam un metāla apstrādei. Un jaunajā un modernajā Latgales industriālā tehnikuma kompleksā ir ielūkojusies arī mūsu Latgales novada korespondente Silvija Smagare. Paklausīsimies viņas reportāžu.
5: Mēs atrodamies kompleksā, kurš sastāv no divām daļām.
6: Viena ir slēgta tipa mācību poligons, otra ir sporta zāle. Latgals industriālā tehnikuma projekta vadītā Īnta Laurena ved rādīt bortiski pirms divām nedēļām atklāto un mācību iestāda sen loloto sapni, jauno sporta zāles un slēgtā poligona praktisko apmācību darbnīca kompleksu. Šie projekti tika iztenot 6,5 gadu
5: laikā. Kopējā naudas summa, kas ieguldīta abos objektos, ir arī 6,5 Poligons ir cēlts par struktūra fondu, Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzekļiem Sporta zāle ir simtprocentīgs valsts budžetu finansējums.
6: Tikai slēgtais ir 1640 kvadrātmetru plāšs ar četram mūsdenīgi darbnīcām un jau studentu piepildīts.
5: Tehnikumā mācās 1300 caudzēkņi. Nodarbības praktiskās darbnīcās pietuvināts reālai darba vidē. Šeit mēs redzām topošos ceļu būtehnīķus, kuri sagatavo pa Klāja virsū bruģi. Šajā darbnīcā ir iegādāts zemes ģeoradars, ar kuru var pētīt zemes slāņu biezumu, ieklātā materiāla blībējumu, kādas tehniskās
6: komunikācijas ir zemes zemes. Pēc būvdarbu darbnīcas apmeklējuma arī Intu Laurinu dodamies uz transporta darbnīcu. Te otrs dārgākais apriekums un jau gūtās iemaņas jauniešiem.
5: Topošo transporta līdzekļu krāsotāja darbnīcā, kurā ir uh, uzstādīta bārnīca. Uh, Baltijā vien no modernākajām transportlīdze krāsošanas kamerām. Šajā darbnīcā saimnieks ir skolotājs Mārs Ločmilis. Viņš aizrauj jauniešus un gan ar aerogrāfijas pamatiem šobrīd labākie jaunieši darbi ir izstādīta Daugavpils cietošana inženiera arsenāla izstāžu zālē.
3: Mēs te ne tikai krāsotājs, arī mehāniķiem arī mums ir tāda iespēja pamācīt krāsot, tā kā lūkšī pieņemsim grupā šobrīd viņš atrodas ceturtajais kursiņš. Tiešākā ir uh, transportlīdzekles, jo
4: iesākt skrāsot. Mani saucenas daģis no Jēkabpils, šobrīd mācos par automehāniķi. Brālis mācas, viņš man arī ieteica.
6: arī Dominiks no Daugāpolu tieši šo profesiju izvēlējies kā perspektīvu, kas aktuāla tautsaimniecībā.
1: Tāpēc ka patīk strādāt ar mašīnām, ļoti perspektīvi.
6: Apskatē vērtus rīp ārējās divas darbnīcas šajā slēktajā poligonā Latgales industriālajā tehnikumā Daugāpilī. Metināšanas darbnīcā
5: ir uzstādīts 13 metināšanas darba vietas, atsevišķas kabīnas, ārcentralizētās gāzes piegādi. uzstādīts trešais dārgais aprīkojums, tā ir metāla griešanas lielā giljotīna.
6: Ceturtā ir būvniecības darbnīca, kur izteikti šobrīd smaržo pēc koka.
5: Jauniešiem ir iespēja mūrēt gāzbetons, veikt iekšējo ārējo apdari, lūk ar izveidots koka mājas karkas.
6: Zem šī paša jumta, ko izrāda Inta Laurina, vēl viens vērienīgs objekts – sporta zāle, 1030 kvadrātmetru platībā.
5: Kurā var spēlēt? Basketbolu, volejbolu, telpu futbolu, handbolu,
6: tenis.
1: Kolosāli, protams, tagad mums ir iespēja visu sporta veidu iziet.
6: Sajosmināts par jauno sporta zāles sporta skolotājs, Dalgāpols volejbola kluba Ezerzema spēlētājs Edgars Baltacis.
1: Uzreiz kāda mūsu zāles platība četreiz lielāka, pietreiz palika. Nu, baigais prieks strādāt, tas arī domā, uzēkņiem ļoti gandirījums tādā zālē sportot.
5: Mums ir 22 valstīs 40 sadarbības partneri. Doma, rīkot arī starptautiskās jauniešu sporta spēles, šeit pie mums uzaicinot mūsu sadarbības partnerus.
6: Potenciāls darboties ir un tas dod impulsu neapstāties uz sasniegtā. Atklājot šo jauno kompleksu, būs Latgales industriālā tehnika un vadītāja Ināra Strāviska. Tehnikam plānos arī savu filiāļu attīstība laukos, piemēram, višķos Silvijas Magarē Latvijas radio studijā
0: Un vēl šodien sākas Rīgas starptautiskais kino festivāls, kas 11 dienās piedāvā noskatīties vairāk nekā 100 filmu, kas sadalītas deviņās programmās. Šogad festivālam 10. jubilē un tā uzmanības lokā ir starptautiski atzīti izmeklēti kino darbi, kas izgaismo aktuālās kino tendences. Filmas varēs skatīties kino teatros, Splendet Palace un Forum Cinemās, bet daļa programmas skatāma tieši saistē visā Latvijā un plašāk par to stāsta, Baiba Kušķi.
6: Šodien ar igauņu kung fu komēdijas neredzamā cīņa Baltijas pirmizrādi sāksies gan festivāls, gan arī tā centrālā skate filmu konkurs. Tajā kopumā sacentīsies astoņas Baltijas jūras reģiona un Ziemeļvalstu filmas, kas atspoguļo aktuālās noskaņas reģiona kino Ainavā Latvijā pārstāvēs Aika Karapetjana jaunākais veikums – psiholoģiskā attiecību drāma Beskaunīgie – Kopumā festivāls piedāvās deviņas programmas ar vairāk nekā simts filmām. Tās vienīgā apbalvošanas ceremonija notiks 21. oktobrī, ko skatītājiem pirmo reizi būs iespēja vērot arī klātienē.
0: Un ar to tad arī pusdiena, ko producēja Lauris Zvejnieks ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās arī te karneču arī jums sarunājās dāca pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtiskāko saimā pirmajā lasījumā šobrīd sprieš par likuma grozījumiem, kas paredz bankām par 50% uz laiku samazināt aizņēmumu procentu maksājumus daļai hipotekāro kredītu. Vientuļi būs vienīgais robežs punkts Ukrainas pilsoņu iekļūšanā Krievijā no Eiropas Savienības NATO aizsardzības ministri apspriež Baltika nektara cauruļu incidentu un Latgales industriālajā tehnikumā profesiju varēs apgūt reālai darba videi pielāgotās darbnīcās. Atgādināšu vien to, vēl kā raidījums pusdien ir klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, sameklējot dienas ziņas.